0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Y ahora saludo con mucho gusto a Sergio Negrete, él es economista y profesor jubilado del ITESO, que platique con nosotros esta mañana justo sobre este tema que nos ha traído todo el año, pero azotados a los mexicanos. Sergio, muy buen día.
1: Muy, muy buen día, Sheila, qué placer estar contigo en estas fechas de vacaciones y pues gracias por trabajar para todo, para tu auditorio.
0: No, hombre, al contrario, es un gusto estar aquí co contigo y con todo el auditorio, pues sí, este vacaciones, pero pues también preocupados por, por los temas económicos, creo que la inflación es eh, sin duda lo que más nos ha golpeado después de esta pandemia que pues dejó una crisis brutal en todo el mundo, por supuesto en México de la misma forma, y bueno, pues ahí nos vamos recuperando, pero lo que no da tregua es la inflación, y, y me gustaría que nos dieras tu perspectiva de, de pues un poco lo que vivimos este año y lo que se espera para el 2023
1: Mira, este año vivimos la inflación más elevada en dos décadas desde principios de este siglo no se veía una inflación igual ahora hay que agregar esto Sheila esto es muy importante, no es solo México claro. esto es a nivel mundial, de hecho mucho de la inflación de México es importada vamos a decirlo así Okay. Es un fenómeno que se ha sufrido en todo el planeta, en parte por la guerra con Ucrania, todas las disrupciones de oferta que trajo la pandemia. Hay muchos factores y se nos combinaron de manera terrible en este 2022. Lo que no quita, a ver, no es consuelo. ¿no? Dices, bueno, es en todo el mundo. Pues sí, en todo el mundo golpea a los más pobres, a los que menos tienen. Afecta de manera muy significativa. Como, como decían este, el, el líder de los pequeños comerciantes es un impuesto invisible y, por desgracia, pega a los más pobres. Entonces, se, vamos a cerrar este año más o menos en 8% de inflación, reitero, lo más elevado que se ha visto en 2021 años, y para el año que entra se espera, ojalá, que cerremos 2023 a entre, alrededor de 4%. Pero pues hay muchos factores que te pueden afectar la trayectoria de la inflación, como fue la guerra con Ucrania, por ejemplo, en este año. Entonces, bueno, ojalá, ojalá que poco a poco vaya disminuyendo. No se espera que aumente, pero de todas maneras seguirá siendo elevada y, por supuesto, esa cuesta de enero que se es, que mencionó es muy real y lo están no viviendo, lo están sufriendo muchísimas familias.
0: Exacto, porque fíjate que, bueno, ya lo platicamos el, el viernes, eh, previo a la cena de Nochebuena, pues los precios por las nubes, Sergio. La, realmente eh, muchas familias sí tuvieron que recortar muchísimo su presupuesto o cambiar por ahí alguno que otro ingrediente de la cena, porque realmente no alcanzaba. Los precios sí están altísimos. Fíjate que hoy hoy publica Reforma, seguramente lo, lo pudiste revisar. Eh, un, una información sobre la Cepal, esta información dice que los precios al consumidor en México fueron mayores al promedio registrado en toda la región de, de Latinoamérica porque subieron 8.4%, mientras que en la región el promedio fue más o menos de 6.8% en, en 2022. Este balance que hace la Cepal, eh, pues de todos los países eh, latinoamericanos. Y bueno, es lo que decías, ¿no? Eh, sí a nivel mundial, pero pues en nuestra región, pues sí nos pegó más fuerte a nosotros.
1: Mucho, mucho. Y, y mira que a pesar del subsidio a la gasolina, que si no la inflación hubiera sido superior al 10, yo creo que hubiera estado entre el 11 y el 12 Si no es por el subsidio a la gasolina, que costó entre 300, 400 mil millones de pesos al año, es lo que cuesta este subsidio. Y pues, eh, o sea, creo que ese dinero mejor debió dirigirse a otra, a otra forma, eh, a subsidiar alimentos, pero bueno, son opiniones de, de economistas. Ajá. El hecho es que sí, México golpeadísimo por, por la inflación, pudo ser incluso peor, reitero, no es ningún consuelo, y pues por eso... Banco de México está haciendo lo que tiene que hacer, por desgracia, y también eso duele, duele muchísimo, la subida de la tasa de interés, sí. que ya está en 10.5 en un nivel histórico, histórico en el sentido que Banco de México usa esta herramienta desde principios de 2008, deja esa aclaración, Ajá. este hay personas que se recuerdan perfectamente claro. en los ochentas, pues, tasas de ciento y pico por ciento, y dicen, oye, ¿cuál, cuál histórico?, este, uh -huh. Está bien, está elevada, pero yo recuerdo tasas mucho más elevadas. Sí, pero desde que Banco de México usa la tasa de referencia, que así se le llama, la tasa objetivo, que es principios de 2008, ahí sí estamos en un nivel nunca visto en la tasa de interés. Y es pues para desacelerar la demanda, el consumo, la inversión. Qué feo se oye todo eso, y lo es. Pero eso ayuda a bajar el, el ritmo de los precios, y pues por eso por eso Banco de México está haciendo su trabajo, lo está haciendo bien, pero por desgracia eso desacelera la economía, que esa es otra mala noticia para 2023. Ajá. Se espera que la economía mexicana crezca alrededor de 1%, y si eso es bajísimo, por sí. supuesto que lo es. Y también no creas tanto empleo, pésima combinación, Sheila. o sea, sí, bajo crecimiento, alta inflación
0: y también bueno pues este programa que se que se creó el el Pasic no para hacer frente pues un poco a la inflación eh, pues muchos amigos del auditorio no no lo han visto como pues tan ahora sí que apegado a lo que a lo que se esperaba porque pues sí la idea era que, que se reflejara en el bolsillo en las compras del supermercado el mercado etcétera pero pues realmente no fue lo, lo que mucha gente esperaba no tú tú qué opinas al al respecto de este pues de este programa que se implementó
1: Mira, yo veo este programa como el de muchos gobiernos, deja, deja ser muy específico, como pues un gesto demagógico, un gesto sí. a la galería de, ay, sí estamos Una haciendo buena algo que parezca, ¿no? que, que parezca que estamos haciendo algo. Me, me acuerda cuando fue el gasolinazo de Peña, de esa famosa frase de ¿Y ustedes que hubieran hecho. Ajá. Bueno, pues aquí es esto de, ¿y tú qué estás haciendo? Y entonces el gobierno, pues deja de decirlo, se oye, finge que está haciendo algo. O sea, realmente... Ahora, es de lo menos malo, a ver, la demagogia no es buena, pero hubiera sido mucho peor que el gobierno hubiera tratado de controlar los precios. O sea, inspectores, este, el azúcar no debe de valer más que tanto, el aceite no debe de... y denuncie, por favor. No, esa clase de cosas, por suerte, no ha ocurrido. Y, di y lo digo así porque entonces, cuando tienes controles de precios, lo que viene a continuación, lo sabemos ya muy bien, es la escasez empieza a desaparecer el azúcar, el aceite, lo que sea que estés controlando. Entonces, afortunadamente, el gobierno no se fue por esa vía. Era uno de los temores que, que teníamos, sí. ¿no? De, de decir, a ver, no se vayan a tratar de poner a controlar los precios. Pero, pues, no funcionan. O sea, esto depende de la oferta, depende de lo que importes, de la producción. Entonces, si no tienes suficiente producción pues los precios se te van a ir para arriba. No, no hay vuelta de hoja. Entonces, estos programas realmente son un conjunto de... Si somos amables, es un conjunto de buenas intenciones que realmente se sabe, se puede anticipar, que no van a tener el efecto deseado. No hay manera que todo el público alcance a comprar con, con esos precios deseables, vamos a decirlo así que pone el gobierno. Qué bueno que no los trató de imponer por la fuerza, pero bueno, son programas... Vamos a ser amables, bien intencionados, sí, sin claro. resultados.
0: Claro, pues vamos a estar muy atentos a lo que pase en 2023 y creo yo que una buena recomendación para, para nuestros amigos es que pues no, no malbaratar, el, malgastar más bien el, el aguinaldo y pues tratar de, de pagar quizás alguna deuda, eh, ahorrar un poquito, porque pues sí, la cuesta de enero siempre pega, este, este 2023 seguramente será similar y, y, y bueno, pues sí hay que cuidar en, lo, en la mayor medida posible el, el, el dinero,
1: ¿no? Con, sí, y con mayor razón, porque las tasas de interés van a seguir subiendo. Ajá. Entonces, todo crédito que se contrate va a ser una tasa mucho más elevada que la que teníamos hace no hace unos meses. Entonces, sí, mucho cuidado con las deudas. Sí, administrar lo mejor que se pueda ese aguinaldo, que, que no, ojalá que no se lo hayan acabado. Sí,
0: ¿verdad? Que no se le hayan
1: gastado. Sí, haya seré, sí ser muy cuidadosos, extraordinariamente cuidadosos yo estoy seguro que ahorita hay gente que nos está oyendo y que dice, bueno, es que por más cuidadoso que sea esto está durísimo, sí, lo está, sí, sí,
0: sí.
1: ciertamente pero nunca está de más pues este cuidar esos centavos y sí ser muy cuidadoso con, con el endeudamiento porque con tasas de interés altas no, no, no es algo bueno, es algo que la circunstancia no deje ninguna otra alternativa evitar deudas Así es.
0: Pues, Sergio Negrete, muchísimas gracias por estos comentarios. Eh, te seguiremos molestando los próximos días seguramente, porque es bien importante abordar eh, pues todos estos temas económicos y pues tener una perspectiva de lo que nos espera el año entrante. Por lo pronto, te agradezco muchísimo.
1: No, yo a ti, Sheila, estoy a tus órdenes de tu auditorio en todo momento. Aquí me mucho. tienes con mucho gusto <ríe> para estar contigo.
0: Muchas gracias, Sergio Negrete.